0: De hablar, Hola, bienvenidos a esta nueva emisión del episodio número 6. El día de hoy vamos a hablar de un tema algo polémico y para empezar me gustaría preguntarle a mi amigo Arturo cómo es que se encuentra el día de hoy.
1: <risa> Muy bien, con toda aquí. Total, como siempre, ya sabes, prestos para la sesión de esta semana. Si pues, sí, nos retrasamos, güey, ¿para qué? Sí, una disculpa por eso, fue culpa mía. <risa> Ya fue. Ya no te embriagues, Arturo, por Dios. No ya... fue para embriagarme, fue por tragar. Fue algo más estúpido, fue por tragar pozole muy picoso. Me dio un chorro. De... Tragar chile. <risa> no, no es cierto,
0: güey, ya. Pues a mí me pasaron cosas chidas esta semana. Creo que no estuvo tan culera. Cool, ¿eh? Aunque sí tuve una carga más o menos cabrona de, de escuela. En la escuela. Pero estuvo chido. fue una entrevista, güey. Me levanté a las 4 de la mañana. Bueno, para los que no saben, me, me tengo que levantar a las 4 de la mañana para tomar un camión. A las 6 de la mañana que está como a 3, 4 kilómetros aquí en mi casa. Porque a esa hora no hay taxis. Y pues bueno, mi travesía pues iba caminando. No hay por... Ahí por el CC, güey. ¿Y sabes qué me pasó? Iba caminando, güey, enfrente del CCTEM. Hay una escuela que se llama Sistema Culco
1: Nuestra mate, uh, alma mater de prepa
0: <risa> Nuestra preparatoria. Que planeta está chida. <risa> este... Bueno, el chiste es que iba caminando por ahí. Y me morí pa patear el pasto, güey Y madres, es que lo pateo y me salen 500 varos Y luego, este, dije, no, mames no, a son son de verdad <risa> Y después Iba caminando Más enfrente y vi otro billete tirado así de No, mames.
1: <risa>
0: bueno, me encontré 600 pesos ese día Estuvo, estuvo chido, güey la pena que Ajá. Y más aparte, como iba a una entrevista, creo que Me dio como la esperanza Dije, no, pues la suerte está de mi lado Y hoy, afortunadamente, veía la noticia que Sí quedé contratado me Fue una buena semana, la verdad
1: me alegro por ti, también, De verdad. Fue y... no estuvo tan chida, pero aquí andamos como si nada. Y siempre recuerden celebren celebran los triunfos de sus compas. Ya aparte de la madre, ese sí, güey. Sí, ya. ya luego les contaremos temas familiares por ahí. Pero... Si no grabo la próxima semana, estoy arrestado a jóvenes. por por homicidio. No. Nada no, para homicidio. Este, bueno, les cuento. Tengo un problema familiar actualmente donde probablemente terminen mucha gente rosada. Pero, pues, ya saben que aquí tenemos... La sin que, pelos no, en la lengua. Sin pelos en la lengua. Siempre por ser directo uno se busca problemas. Para la gente que, que no sabe... Que no sabe mantener la verdad. De uh -huh. esas personas que avientan la piedra y ocultan la mano. Pero gente no hagan eso.
0: Sí o no. Bueno, siempre hay que hablar de huevos en la... la, en la cara. no bueno, en la cara. No, no literalmente, pero pues, hablar derecho, ¿no? Uh -huh. Sabes qué, güey, bueno, me caes gordo. <risa> pues yo soy una persona que siempre es este... Siempre soy directo. Siempre soy muy directo. Las personas que me conocen saben que alguna vez en toda mi joven vida, la primera vez que una persona me cayó gorda, la, la neta, no creo que fue la manera correcta, pero pues le metí a su madre. Uh -huh. Le dije, es que es una experiencia rara. Ese día, ¿sabes qué pasó? ¿Qué pasó? Que estábamos en propedéuticos. Cuando inicié la universidad, me tocó una chava... Una chava, bueno, eran, eran dos. Pero una estaba como que riendo, ¿no? Como. riéndose de la. de la capacidad de dinero. de otra persona. Ah, y, el poder adquisitivo. Ajá, ah, ¿no? el poder adquisitivo de otra persona, eso sí me cayó gordo. La gente que es así de. Digamos como alzada, no sé cómo se diga.
1: Que cree que vales por lo que tienes.
0: Exacto. Uh -huh. Y entonces, este, la morra a la que humilló le dijo, ¿sabes qué? Este. Porque nos preguntaron, este. ¿Cómo se dice? Pues preguntaron, no, pues que dónde vienes, a qué te dedicas, cómo hiciste para llegar aquí. Casi, casi lo que preguntan típicamente. Y la morra dijo, no, pues que yo vengo de una escuela abierta, este, literal no tengo dinero, literal esto. Y la otra morra se soltó a cagarse de risa, pero cagarse de risa, en serio, güey. Y yo así de, hijo de Dios. La neta se me, como que siento que se me calentó la sangre porque no me gusta que, que hagan esas cosas con la gente. Y pues literalmente en el receso intentó hacerlo conmigo se acercó, es la típica morra casosa de que, hola amigo, ¿cómo estás? Las
1: no, son doble cara,
0: Ajá, de que oye amigo, ¿por qué estás solo? Y así de chinga tu madre, pero o sea yo se lo dije en el momento porque tenía como esa perspectiva de, de que no debes de pisar a alguien que está en otra situación que no es favorable es algo muy ojete y que no ya no sé de hacer, a mi perspectiva si tú lo haces es tu parecer, pero si yo te veo haciendo eso pues te voy a aventar la madre
1: pero sí, yo, yo creo que te, hoy tenemos. Bueno, para esta ocasión vamos a tener que grabar dos temas. Y vamos de hecho un poco respecto a ese tema, que es la doble moral en México. Y. Eh, suicidio, me parece que era el otro tema. Uh -huh. Pero bueno, eh, ¿con qué te gustaría iniciar, Octavino?
0: Mira, esta vez fue el. El sábado. Fue el Día Internacional contra el Suicidio, ¿no? En mi historias de Facebook subí una historia donde. Según yo, este, estaba muerta muerte y cosas así, ¿no? Pero pues es un tema muy delicado y que últimamente ha estado como a la alza. En la pan durante la pandemia se estima que se han incrementado un 50% los suicidios. Y pues mayormente los que suicidan somos, son hombres. Digo somos porque yo tuve una experiencia muy, muy cercana. Bueno, literalmente fui yo. Y lo contaría como el primo de un amigo, pero siento que no tenía como la misma... El mismo caso. El ¿no? mismo caso. Bueno, el chiste es que para esto yo estaba... Trabajando en una empresa Y al mismo tiempo estaba en la escuela Y pues llegaba a, a lo mejor de la escuela Y no tenía con quién hablar Y tenía como problemas con Familiares, con amigos Y cosas así, no tenía como el apoyo de nadie Y llegó un momento en el que tuve un problema muy fuerte Y dije, no, dale, no aguanto este pedo, ¿no? Y entonces a la hora de que yo lo iba a hacer Me puse como a pensar Tenía como el lazo aquí en el cuello y dije, no, aún no estoy donde yo quiero estar, güey Aún no estoy ahí en ese lugar donde dije ya disfrutar de mi vida Ya mostré a las personas que me están humillando ahora Dónde quiero estar, no no estoy ahí Entonces pues mi recomendación sería siempre buscar a alguien Siempre haber alguien que te escuche Personalmente si algún día necesitas hablar con alguien Cuentas aquí con mi amigo Arturo Él ha sido una persona que siempre me ha ayudado, me ayuda a escuchar Siempre que tengo un problema siempre me dice, "Oye, güey, este, Tom, pues, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro." Siempre desde una perspectiva, digámoslo como que fría, pero a la vez te quiere ayudar, ¿no? De como que te dice las netas. Y personalmente en el caso que a mí me tocó, me tocó que una chica se llama Galilea. Si escuchas esto, Galilea, pues muchas gracias. Saludos. Es una gran amiga. Pero pues en ese entonces yo no tenía como con quién hablar, Los amigos que según son cercanos a mí. A lo mejor me veían triste, una persona le dijo, oye, pues, ¿quieres hablar conmigo? Necesito hablar contigo. No, de, pero la de nuevo había Y pues la neta no andaba bien decaído. Uh -huh. Y entonces esta, esta chica le dijo, oye, ¿quieres hablar conmigo? es pues, una gran amiga, la neta. Siempre me ha dado chido con ella. Y pues creo que ha sido un buen enfoque. Entonces ella me dijo, no, es pues, que no hagas esto, o no hagas el otro, es pues, que todo va a estar bien. O sea, me dio los ánimos y me dio una perspectiva, ¿no? Y, y ella me dijo, no, pues es que no estás donde tú quieres estar. No has logrado tus metas no has, no, has logrado, no has logrado lo que tú quieres Y pues Siempre busca a esa persona Y si tú tienes el valor de El poder De ayudar a alguien Pues no lo dudes Date, ¿no? Ayúdalo Nunca está de más salvar a alguien Creo que a mí me tocó en una ocasión Salvar a una vida Pero pues es que el, Ahí en el crucero Aquí en Santa María Soy de Aculco y Ahí en Santa María me tocó cuando iba a tomar el camión. Un vato, no sé si no se fijó qué onda, se iba a cruzar. Y venía un tráiler, pero venía un tráiler a lo que daba. Y entonces yo dije, pues este güey no sé si traía audífonos o qué onda. Pero lo jalé, güey, literalmente. Pasó el camión, lo pasó rozando. La verdad es que no sé le dio un putazo porque se estaba sobando. Pero pues mínimo no me lo mataron, ¿no? Y entonces esa sensación en mí fue buena. Ahorita sí me espanté, culero, pero fue buena. Y pues no sé qué tengas que agregar tú, güey.
1: Uy, pues es que yo creo que el suicidio es un tema muy muy delicado estamos hablando de que en Latinoamérica es, ocupamos el tercer lugar a nivel mundial en, eh, en suicidios justamente ¿no? y tú lo mencionabas, lo cabrón es por ejemplo la población, o sea, tenemos eh, datos eh, estadísticos literalmente lo pueden buscar y el promedio de edades sí varía bastante, pero normalmente es desde los 5 años hasta los 22, o sea, estamos hablando de un parámetro muy alto, pero o sea ¿Tú cómo te explicarías que un niño, un niño tome ese valor, esa fuerza como para decidir quitarse la vida, no? Y, y, o sea, imagínense la calidad de que de repente las palabras que podemos nosotros dar inconscientemente que pueden influir también negativamente en las personas, no? El Por decirle eres un tonto, no vales la pena, pues es un niño, se la cree. Entonces, pues, no solamente un niño. Estamos hablando de que si te agarran en tu momento bajoneado sí puede ser una... Eh, puede ser peor que un, que un tiro de plomo, ¿no? Eh, tú lo mencionabas, o sea, eh, estadísticamente las mujeres sí tienden a, a intentar más el suicidio, pero con porcentajes de, de logro consumado somos los hombres los que nos llevamos esa parte de, 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 de del éxito en el suicidio, ¿por qué? Pues, eh, no sé, siento que yo lo atribuyo a que México estamos en un país todavía machista, toda esta zona, o sea, toda Latinoamérica es muy, muy machista. Entonces, el, el hecho de no poder contar tus problemas, el que te dicen tienes que ser hombrecito, no, no tienes que soltarte... No llores. No, no llores, no puedes decir lo que sientes, tienes que ser cruel, tienes que ser ojete, tienes que ser un, un cabrón, ¿no? Así lo menciona la palabra aquí en México, un cabrón. Pues siento que, a final de cuentas, terminamos todos quebrando y Sí, yo, o sea, yo igual eh, les comparto personalmente, si sí, fui una persona suicida en su momento, eh, me pasaron cosas cabronas en la vida que digo, ya esto no valía la pena, se vuelve insoportable, el decir que tus amigos están pero no están, dices, güey, esas son lajetas. ¿De dónde consigo un amigo, no? Ajá. Creo que Ajá. en cuestión de amigos yo sí te puedo considerarte un amigo, tú sabes qué
0: onda, tú sabes qué pedo. Tú eres de las personas a las que a lo mejor le he contado Hasta más de lo que debería contarle a cualquier persona Y entonces, este, nosotros ya sabemos qué pedo, ¿no? Pero a lo mejor hay una persona que dice No, pues que no tengo amigos, no tengo con quién hablar Te digo, repito de nuevo Si tú necesitas ayuda, necesitas,
1: no dudes en buscar De hecho, este, un tipo comercial Ya habilitamos el, habilité el botón Para que nos puedan enviar mensaje por medio de la página uh -huh. Para que igual, este, vamos a eh, Personalmente, pues sí tengo ese perfil Para poderlos ayudar con la terapia psicológica no tendría costo si gustan, este, pues, decidir llamar, ¿no? Y no sé si les dejo mi número o no es mi contacto. Tenemos
0: el número de la página en, en la red. Mm -hmm. Desde ahí está mi contacto. Faltaría
1: que le también el tuyo. Sería bueno. Um, bueno, pero este, en caso de que tú digas, ¿sabes qué? Hoy necesito desahogarme, hoy necesito hablar, hoy necesito que alguien me dé esa palabra de si ¿Sí puedes cabrón, aquí estamos, cabrona, aquí estamos, vamos a mencionarlo así, ¿no? Aquí ya saben que el género es parejo, no, no hacemos distinción por nada, eh, pero pues bueno, mi número es 7121-487450, en caso de que necesitan e esa palabra, el, el el, el, buscar que alguien te dé tu impulso, que te ayude a ver las cosas, como se los dijo Octaviano, yo no soy una persona que, que soba el lomo a nadie, te hago ver ambas perspectivas ¿Pero por qué? Porque siento que el victimizarte solamente te hunde más Y se los puedes decir acá mi, mi amigo O sea, siempre es el sape directo Y, y de Sin frente Sin escala, sí. ¿no?
0: Hable bien, cabrón <risa>
1: <risa> Este
0: Creo que este es un tema delicado Pero pues también está como la cuestión de los sentimientos, ¿no? Sabes que como, como hombre También me ha tocado que Y yo personalmente creo que es una parte de mí Que a lo mejor no llego como a comentar las cosas malas ¿no? Siempre es como de ah Estoy bien güey y Llega el momento en el que realmente ya no puedes No lo puedes guardar más Llega el momento en el que decides este, Hacer algo crítico Ay. Siempre siempre hay otro lado Tú que me escuchas Siempre hay otra otra Cosa que ver Nunca piensas en, en eso Digo, para mí Fue un, una, un mensaje recurrente en mi mente De que pasaría así O mejor no me quiere No me quieren pero pues, siempre habrá alguien que, que esté contigo. Siempre.
1: Piensa hoy, hoy yo siento que sería el pensar también no tan egoísta. Porque el suicidio sí es algo egoísta porque al final no sabes a cuántas personas realmente les importaba si a cuánto te vas a llevar entre las patas. ¿no? Pues sí,
0: pero te digo, también es un tema psicológico. Viéndolo desde ese no, punto, sí, sí, sí. es un tema en el que tras estos pedos mentales, y es... bueno, la otra estaba viendo una noticia en el que se estima que uno de cada cinco hombres tiene un problema mental.
1: ¿No? Sí, pero siente que sí, es también to por toda esta parte de la carga, ¿no? Estamos hablando de que vivimos en un país donde como hombre no puedes expresar tus sentimientos, como mujer no puedes aspirar a nada más que estar en un hogar y hacer la limpieza cuando no. Eh, la persona simplemente tiene el derecho de poder crecer, de poder superarse, de, de tan tú como hombre poder llegar a expresar sus sentimientos. Eso es algo que a mí personalmente me ha costado, ¿no? El decir, güey, hablar de mis sentimientos es de no, <ríe>
0: como que no. Realmente a mí me ha tocado que me decía una amiga, me decía, no, es que yo soy bien chillona, ¿no? Y yo así de, a mí no me gusta llorar, realmente no, no ha habido una persona que me que realmente me vea llorar, siempre que a lo mejor quiero chillar, sonará como de muy de machos, pero a lo mejor es como, así como fui creado. Bueno, no fui como creado, ¿no? Sino que las expectativas sociales de que tú eres macho, ve cómprate una botella de cerveza, güey, y, y ya tus penas, ya. penas, ¿no? Y no.
1: tenemos, igual, uno de los países más ebrios de. Sí, el, el consumo, con el consumo ¿no? de alcohol aquí está cabrón. Tenemos no, no, un chingo sí, de marcas de cerveza. Pero también, o sea, voy a meter un poquito la palabra. este Estamos hablando de que, igual en México, eh, aunque la gente no lo quiera aceptar, crecemos con ciertos traumas. Lo podemos ver en feminicidas, eh, que resulta que el odio, lo han confesado, ¿no? Que asesinan porque. Por odio, a por odio hacer. hacia la mujer. ¿Por qué? Porque su mamá nunca los protegió, su mamá no fue la persona que. Que les dio esa palabra de apoyo Esa palabra de hijo A ver, ven, vamos a escuchar Pero porque igual tenían miedo Miedo del machito que, que, en que había sufrido el mismo trauma Y se van repitiendo Ciclos, 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 ciclos ciclos
0: Realmente falta una parte de educación Digamos como psicológica Falta una educación en valores Lo ves desde, el, desde que un hombre le dice No, pues ¿sabes qué? Yo voy a lavar mis trastes, güey ¿Sabes qué? A mí me sirvió mucho El estar como foráneo Es otra cosa de la que vamos a hablar hoy <risa> Este... Cuando tú vives solo, te haces cargo de lavar, planchar, de abarrar tu cuarto. Porque a lo mejor yo aquí en mi casa... En estos
1: personales de comida. Ajá. <risa>
0: yo aquí en mi casa siempre he estado como acostumbrado a que mi mamá dice, oye, ¿quieres comer? ¿Cómo no? Pero a lo mejor me pasaba también que mi papá me decía, ¿sabes qué? Vamos a trabajar afuera, al campo. Que yo soy aquí de rancho. Sabes cómo está el pedo, ¿no?
1: Sí, de man. eso
0: entonces creo que me ha servido mucho ha sido una experiencia que realmente te ayuda a formar realmente no puedes formarte hasta que salgas de afuera y es también uno de los problemas porque me ha tocado ver que muchas personas que a lo mejor no han salido de su casa en toda su vida no, no han probado un poquito de qué es el chingarle el, el tener un, una responsabilidad y vaya que sí te forma. los tropiezos te ayudan a formarte y pues si tú vas con alguien ponle que sea tu jefa y era el renuente Ahí vas a aprender a que realmente tiene que haber una cierta equitatividad. No vas a estar siempre como de, ay mamá hazme esto, mamá hazme lo otro. Cuando tú llegas a un trabajo realmente llegas a acatar órdenes y hacer las cosas mejor porque vas a trabajar en equipo. Y siempre respetando a tus compañeros, porque si no respetas a tus compañeros, a tus compañeras, a cualquier lado, no va a hacer nada. Y también es una cosa fea, güey, Hablando desde la perspectiva del feminismo, que creo que lo vamos a hablar bien a fondo. Pero o sea, es una chingadera que en este país no se pueda garantizar el derecho al aborto, el derecho a cambiar de sexo, a cambiar... Porque a final de cuentas es un derecho, no es un privilegio. Nadie va a una clínica de aborto con la cara sonriente, güey. Ni siquiera... Ajá, Y una de las cosas que a lo mejor sí me caen gordas es de que hagan a lo mejor un meme, ¿no? De vamos a abortar todos. O sea, a lo mejor se hace como un contexto social donde tú quieres normalizarlo. Pero es que nadie va feliz a abortar, literalmente si tú vas no, a una clínica de que... aborto es un es ambiente una, es una muy culero.
1: No, es que sí estamos hablando de que, o sea, no sabes simplemente la carga emocional que tiene la chica, ¿por qué? Porque está yendo muchas veces en contra de sus propias creencias, ¿no? quieras o no sea, a pesar de que la mujer dice es mi cuerpo, mi decisión, tú tienes consciente eh, que, que es parte de ti al final de cuentas, pero que en ese momento no puedes, tú quieres superarte, pero o, o, en este momento no es el momento para poder yo comenzar con la familia ¿no? y sí, eh, eh, hoy pues creo que vamos a hablar de una latinoamérica de doble moral, donde simplemente te dicen que te apoyan, que van a estar para ti, que son tu familia, pero siempre te terminan dando las puñalas por la espalda eso me ha tocado ver, pero con los los Vida. Los Pro, Vida, sí. los Pro Vida son muy
0: susceptibles a que a lo mejor dicen, no, ¿sabes qué? No abortes. Pero, ¿quién pero se va a hacer cargo de los gastos? Nadie dice, no, pues no, te vamos a ayudar, pero realmente nunca ves esa ayuda. No, y lo, es vemos, que, pues, lo vemos actualmente con los niños de la calle. Los no, niños en los sí, sí, sí. y a lo mejor hasta los que tienen a la basura, ¿no? Que...
1: No, es es que una estupidez. Es, es algo muy cabrón, literal. Porque muchos de los providas son tan doble cara. Hay sacerdotes que se declaran pro por la religión. Pero son pedrastas. Estás así de güey. No mames. Es mejor violarlos que, ¿Que, no, que dejarlo, abortarlos. Que, abortarlos que, que simplemente evitar que esa vida venga a sufrir porque no tengo las condiciones. Sí, bueno, y al final
0: muchas de esas vidas terminan haciendo unas estupidez como suicidio.
1: No, es que, o sea, simplemente el saber que no eres deseado, el saber que estás en un país tercermundista donde eh, te ves en condiciones precarias, donde tienes que ser el machito que no llora y vivir con un chingo de cosas cargándolas, está muy cabrón. La parte sensible, ¿no? De que no está mal chillar, que no está mal, pero a lo mejor
0: tú como hombre, enfrente a otros hombres, el lujo, ¿no? De... <risa> Soy bien macho. O sea, ah, es
1: que vamos y... a ser honestos. Eh, por ejemplo, las mujeres sí tienen su grupo de amigas con las que se pueden desahogar. Uh -huh. Un hombre, llegas bajoneado y sí te meten tus no sea puto, ¿no? Esa es la palabra que más te ocupa. Decir, aquí no venimos a hacer esas mamadas. Vienes a ponerte no pedo y se solamente se chingate tu chela y hasta ahí. No vamos a hablar de tus, de tus temas personales. Sí,
0: te digo, a final de cuentas desencadenan un trauma bien cabrón. sí Te digo, muchos hombres mexicanos tienen un trauma... Cabrón, por lo mismo. De es que a lo mejor te falta expresar, de a, la, a lo mejor no puedes hablar de esto, no puedes hablar del otro. Y sabes, yo me decidí a hablar de mi experiencia. Realmente es algo difícil de hablar para mí. Pero muy difícil porque realmente aquí está mi familia, güey. Sabes, aquí sí. fácil, fácil me van a escuchar y decir, oye, qué pedo con, con lo que estás diciendo, ¿no? porque nunca nos dijiste? Y la otra vez estaba aquí mi hermana, ah, pues antier. Este... Se me ocurrió la estupidez de decirle... Oye, vamos a tomar un six. Ella tiene 17 años, ¿no? Fue como... Como de... Ah, no, a lo mejor se toma tres, horas, tres cervezas conmigo. Pero es que realmente es algo difícil de decir. No lo dices a cualquiera. Entonces, este... Yo he estado probando esa parte de... sentirme más... Como más liberal. Uh -huh. Liberar mis... Mis sentimientos. Digo, no está mal. Y a lo mejor el que me sí
1: cuesta me... el trabajo, ¿no?
0: Ajá, Y a lo mejor alguien de los que me está escuchando... decía, ah, qué puto, ¿no? ¿Por qué iba a hacer esto? Pero es que realmente... Cuando tú no comprendes las circunstancias en las que está una persona envuelto, ya sean económicas o que no hay trabajo. Te digo, durante esta pandemia se ha incrementado el, el suicidio y no es... O sea, mayormente se ven hombres, ¿no? Estadísticamente se ven mayor en hombres, pero pues las mujeres no están exentas. No, y eh, es que
1: hablemos de esa parte justamente, ¿no? Donde simplemente uno cree que por ser el hombre de la familia, dices... Tengo que, tengo que verme todo el tiempo fuerte. Tengo, tengo que verme todo el tiempo como el cabrón, el que no siente, el que solamente le está echando firme y El que eres firme, dices, pues güey, tarde o temprano el firme tiene que quebrar. Un acero caliéntalo hasta que quede rígido y va a quebrar forzosamente. Y pues
0: básicamente. Se necesita
1: valores. ¿eh? Valor.
0: mucho. Y también está esta parte de los aspectos sociales, que durante esta pandemia mucha gente se quedó sin trabajo. Creo que estuvo muy mal la parte de. La parte en la que el gobierno dejara desamparado a, a muchas este, muchas empresas. Mira, a mi consideración, si no tienes empresas, no tienes trabajadores, y si no tienes trabajadores, no hay economía. Entonces, la estrategia debió ser, debió haber sido dirigida a rescatar empresas, generar empleos. Pero pues, lamentablemente en este país no se tiene el presidente no se tiene, no tiene esa esa, perspect esa perspectiva, ¿no? Dice, es más fácil darle dinero a los que sí votan... Que a los, a lo mejor a mis detractores... Que están viendo que la estoy cagando... Es una real estupidez... Y esto ha generado, y va a generar problemas a futuro... Tanto problemas psicológicos... Que van a ser un problema después de la pandemia, te lo aseguro... Y tanto problemas este, económicos... Problemas de toda esa, toda esa onda... Espero que si tú te encuentras en una situación de estas... No te quedes callado... Busca ayuda, hay, hay foros de ayuda muy, muy cabrones... Yo estuve explorando algunos... Hay foros de ayuda en Discord... Hay foros de ayuda, hasta en Facebook Que créeme, va a haber personas que se van a reír de ti Yo lo he intentado y platiqué lo que dije Hubo personas que a lo mejor dijeron No, pues qué pendejo, ¿no? Pero es que realmente si tú no te pones a ver la perspectiva De lo que está sufriendo el otro Es como lo que decía Arturo Si una persona llega Si tú llegas con una persona y le dices ¿Sabes qué? Me quiero hacer esto por el otro Decimos qué puto Y es fácil decir qué puto Porque realmente tú no estás ahí Tú no estás sufriendo Y realmente te digo Para realmente Querer atentar contra ti Quererte hacer daño O quitar tu vida Créeme que es un proceso Que no es fácil No es fácil Es representa mucho valor Y no sé no lo
1: hagas No, o sea No, o
0: sea, no estamos como sí, que sí. Induciendo a que alguien Se vaya a suicidar Le estamos diciendo Que no lo hagas Siempre hay algo que Siempre hay algo Que va a ir más allá de ti Siempre Y siempre hay una salida Dicen por ahí El sol pues, sale para todos pues, o sea, Hay que saber buscar
1: Después de la tormenta
0: Está tu arco iris, ¿no? Ajá uh -huh. Hay que saber buscar la oportunidad Hay que saber hacer eso Y realmente Creo que mi objetivo en mi vida Es este, no parar No parar de trabajar hasta saber que soy feliz Hasta saber hasta dónde voy a llegar Porque parte de, de esto del, del enfoque que yo le quería dar al podcast Es No pares hasta que no veas dónde quieres estar ¿No? No pares, trabaja hasta que seas feliz Y créeme, te vas a caer, vas a hacer un chingo de cosas Porque son cosas que me están pasando a mí y es una perspectiva que yo te quiero dar a ti, conforme a lo que me ha estado pasando a mí. Y créeme, no he parado de trabajar hasta ver a que a lo mejor ahorita termine mi ingeniería. Después me gustaría tener una empresa. Y no voy a parar de trabajar hasta que yo esté ahí, en ese lugar.
1: No, sí. Y es que, por ejemplo, no sé, siento que di diario y diario pues, lo hablamos en temas anteriores, no la pirámide eh, de Maslow, donde siempre te estamos pues, renovando nuestros propios objetivos. ¿Por qué? Porque siempre estamos buscando nosotros nuestro propio bienestar y nuestro éxito personal, nuestro desarrollo, ¿no? Entonces, pues yo siento que sí, es no parar hasta que ya has llegado y si llegas da tu plus, da un 15, 20, 30% más, tu 100% extra y vuelve a reiniciar. ¿Por qué? Porque así está bien, a, a, así vas creciendo a diario, ¿no? Y siempre te lleno de muchas perspectivas. O sea, por ejemplo, tú y yo lo sabemos, comenzamos desde abajo y tratamos de ir subiendo poco a poco, hemos vendido paletas y ahorita ya yo estoy ganando mejor con las terapias, tú... Pues ahorita, pues, qué chingón, ¿no? Ya te dieron un buen trabajo, digo, guay, ¿está mamón? ¿está chido? Sí, está chido. Uh -huh. Pero sí
0: O sea, siempre trata de dar como tu plus, ¿no? Ese diferenciador que va a ser la diferencia entre el güey que está al lado y el güey que está arriba de ti. Siempre trata de ser ese diferenciador. Ese que diga, no, pues te elijo por esto y te elijo por el otro. Y pues una disculpa por la niña que está llorando, pero pues es algo que no está, está fuera de nuestro control. Sí.
1: Y pues no le puedo decir, niña, cállate, que hacerle... <risa> <risa> <Cállese, niño. risa> este... <risa> Ya saben que te, aprovechamos al máximo nuestros espacios, buscamos como que darles el mejor material, pero no siempre está dentro de nuestras posibilidades controlar estos estos sucesos, como la vez pasado igual el carro, ¿no? El sur. El <risa> sur, neo. <risa>
0: Chale, siento que el, el chillido me da como nostalgia. Te da como... Algo que no quieres, este... Ah, te da como ese sentimiento, ¿sabes? <ríe> Pero no me gustan los niños. <ríe> pues creo que hemos sido claros con este aspecto. Nunca te dejes caer. No te dejes caer. Si quieres mandarme un mensaje por medio de mi página, creo que si lo escuchas por Anchor, puedes tener una, una alternativa a contactarme. Puedes mandar un mensaje, puedes, puedes llamarme. Con gusto... Te puedo dar una, un espacio. Si tú quieres mandarme un audio, sabes que yo tuve una experiencia similar. Aquí hay un espacio para ti. Lo podemos incorporar. No tengo ningún problema. Créeme, nunca. Nunca estás solo. Siempre hay una comunidad que tiene problemas ciertas, este, cercanos a ti.
1: Y pues, dale para arriba. Nos queda uh -huh. de otra. Vivimos en Latinoamérica, no te puedes dejar caer. Siempre tienes que crecer para poder. <risa> En este caso tenemos de gatos, bueno. Siempre tienes que... Eh, Vivimos en Latinoamérica, como les digo. Tenemos que crecer, tenemos que echarle chingadazos. Buscar el ayudarnos mutuamente y al crecer darle la mano a otro que igual viene desde abajo, ¿no?
0: Sí, claro. Y esa parte de la, de la humildad. Sí, sí, sí. La humildad es una parte importante. Y créeme que... Si hablamos de ego... A mí me ha tocado ser... Tener un... Mucho ego. No mucho, pero pues, a lo mejor sí mi ego, ¿no? De que al, al principio decía... ¿Sabes qué? Es que yo estoy estudiando esto y cuando realmente encontré a alguien que sabía más que yo y me dices que estás mal, ahí es como que tu humildad sale, sale a relucir. Y la humildad está en aceptar tu error
1: y tratar de aprender. Es Nunca parte del aprendizaje justamente, porque mientras tú crees que ya dominas el mundo y lo sabes todo, aunque tengas el error más cabrón del universo, lo más evidente, no lo vas a aceptar. Y eso te va a mantener estancado no te va a permitir ese crecimiento del que estamos hablando.
0: Pues sí, Prácticamente. Y el tema de ser foráneo. <risa> A ver, dime, Arturo. Creo que tú y yo hemos tenido la buena experiencia. Para mí ha sido una experiencia muy buena, ¿sabes? Sí, está chingón. ¿no? Yo estoy, este... No es tan fácil, pero No No está fácil. No es como que te lo quieras aventar. Y siempre, ¿sabes? Cuando yo llegué, siempre te encuentras como alguien que dice, ah, pincho foráneo, ¿no? <risa> no,
1: locales. no
0: hiciste no aquí, güey. No hiciste aquí, así de... Tu comida es mierda, así, y, así de así te pregunté, güey. Y siempre hay alguien que te va a querer hacer menos por dónde vienes, el cómo eres y el cómo te ves. Siempre existe
1: esa parte. Para checar también tus orígenes, porque si lo haces, güey, tú la tienes fácil y la cagas. Yo vengo desde abajo y a pesar de las circunstancias de mis dificultades, estoy saliendo adelante.
0: Uh -huh.
1: A mí me pasó que en los primeros días en los que yo estuve en la escuela,
0: había un vato. No voy a decir su nombre porque él sería como culero. Pero me decía, es que... Llegaba llegaba yo al salón y me decía, es que Will yo sé, yo sé que es una broma, güey, pero hay un güey que se lo tomaba en serio. Y que, que Will güey. Y una vez me, me tocó que... Estábamos en una clase. Y la, la maestra preguntó. ¿Quién viene de lejos? Yo, yo hice mi mano, güey. yo. Y dice, ¿a qué te dedicas? Y en ese momento estaba trabajando en una bodega como... Bodeguero, ¿no? Cargador. Uh -huh. Y este y en ese entonces yo le dije, ¿sabes qué cargo? Y este güey se empezó a cagar de risa. Y, ¿sabes? La actitud que tomó la maestra me encantó. Me encantó porque dijo... Tú a ti te y tus papás, hijo, tú cállate. <risa> Neta, así le dijo. El mínimo tiene 17 años y está trabajando y se está pagando la escuela. ¿Tú qué estás haciendo de tu vida? Venir aquí a aburrarte de los demás. Eso fue una cosa buena. Y siempre voy a agradecerle a esa maestra. Que espero que si algún día me escucha y... ¿Cómo se, cómo se llama? Si algún día me escucha y, y a lo mejor me ubican porque mi voz es como que muchas personas lo ubican... Uh -huh. Si sí me ha tocado de, no, no sabía que tenías este podcast Así de, sí güey, es mi página <risa> Este Ha sido bueno Y pues espero que la maestra este, Realmente Me eche la mano, <risa> me eche la mano Digo, ah, sí me puse un poquito nervioso, perdóname Pero es que quiero dar un buen mensaje para la Para la señora Que la neta, mis respetos, creo que muchos compañeros Sí, la neta, les, les cayó gordo um, Pero Creo que siempre tuve una buena relación con ella fue una persona que me apoyó.
1: Es que esos son los valores.
0: Ajá, siempre tuvo como que buenos valores y fue una cachetada de guante blanco para el chavo. A partir de ese momento no se le quitó lo arrogante, pero creo que después de ese momento tuvimos como el... ¿Cómo se dice? Como que nos nivelamos, ¿no? Digámoslo de esa manera. Pero pues tuve una buena, digamos como sinergia con él. Y pues ahora, este no puedo decir que es mi amigo, pero sí es mi conocido. planeta si él me pide que le eche la mano, le voy a la mano. Porque es parte de la humildad de que a lo mejor te dicen, no, "Vamos pues que la cagué. ya él me dijo, la cagué, güey, perdóname. Es parte de ser humilde y saber aceptarla cuando ya la cagaste.
1: Sí. Pero bueno, igual hablemos un poquito de esa parte del ser foránea, ¿no? Aparte eh, de las pedas,
0: güey. Sí.
1: no hagan eso. Una vez, cada 15 días, una vez al mes, está bien. Diario o semanal, no sean cabrones. Chale, güey. Los de la Facultad de Química, diario. <risa> bueno, igual, no diario. Calma. En salud, igual al principio cuando vamos entrando. Esto sí, de verdad, es un consejo tú que vas empezando o no sé. O que piensas este, continuar con tus estudios. Tienes que aprender primero a administrar tus gastos. O sea, la parte de... De llegar a un nuevo lugar, independizarte, tenerte espacio, saber que papi y mami no te van a ayudar a despertarte, que papi y mami ya no te van a cocinar, que vas a llegar y tienes que... Tienes un chingo de tareas que hacer, pero también tienes que comer para poder rendir, <risa> Tienes ¿no? que hacerte de comer.
0: Bueno, Llegas si y hay
1: latas frías, ¿eh? <risa> Bueno, que si es esa parte privilegiada en que
0: mamá y papá... no Está está, está chido, ¿no? Que a lo mejor... Y, es que es como un y doble, ¿no? Ajá, y, sa y sabemos que tú y yo a lo mejor quisiéramos tener ese apoyo de que... Mamá y, te mamá y papá te dan dos mil dólares a la semana Que me ha tocado ver sí, que, digo, no. que hay personas que les dan cinco mil pesos a la semana Y así de, no manches, ¿en qué te los gastas? Y de que se van a comer diario al restaurante O así, ¿no? La neta está chido Pero...
1: Qué chido que te puedan apoyar de esa manera, ¿no?
0: Ajá. <risa> pero la cuestión está en que a lo mejor Cuando tú te enfrentas a una, una situación difícil en la que, ¿sabes que No tengo dinero está, está feo, güey A mí me tocó personalmente Que una semana La sobreviví con 100 pesos y de esos 100 pesos tenía que guardar 50 para mi pasaje de regreso a mi casa, porque en ese entonces mis papás no tenían mucho dinero, pero me ponían comida para la semana. Entonces, este estuve, compré, me acuerdo que compré 20 pesos de soya, compré tomates, compré chiles y un kilo de tortillas. Y con eso fue todo lo que comí toda la semana. Toda ah, la semana. Sí. Ya sabes que la, la soya, tú cuando la preparas se hace un chingo. Sí. Me llenó,
1: me llenó, me llenó. Soya, ven a tortilla y huevo. Una bendición cuando uno se Sí, la verdad. Ah, no, es que sí, de verdad, chicos, aprendan a administrar sus gastos porque al principio sí. Es peligroso de repente sentir tanta libertad. ¿Sí? Al decir, ya no me ven, ya no, este y el otro, pero ahí es cuando empiezo a formar el carácter. ¿Por qué? Porque ahora tienes que ser tú responsable de tu propio futuro. Oye, no está mamá para que te diga, haz tu tarea, hoy tienes que decir, Raúl, Octaviano, haz tu tarea. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir con mis actividades, si quiero quiero desempeñarme, quiero lograr superarme, pero le vas a tener que sufrir, vas a llorar, vas a, vas a pasar hambre, vas a pasar frío, te vas a sentir solo en muchas ocasiones, pero papi, necesitas levantarte.
0: Échale ganas, la neta. Sí. A mí me pasó, bueno, yo vi a personas que cayeron en eso. Cayeron de que a lo mejor, oye, güey, tengo mucho dinero. Y era de que jueves, viernes, sábado, se la daban de pedos. Iban a los exámenes y lamentablemente ellos tuvieron que desertar la carrera. Creo que tú y yo conocemos casos así. Y que a lo mejor les gustó mucho el tanto el desmadre que cuando quisieron ponerse al corriente con la escuela, pues ya. Mira, ponerse pedo, irse de desmadre es parte de, de la vida universitaria. Es parte de la y es una. Está muy chido, ¿sabes? Yo he tenido muchas experiencias <risa> en la peda que.
1: Ay, no sé si contarlas. Ah, no, no, no nos hoy, va a demasiado bien, ¿no? este... Pero sí O sea, sí, concuerdo, es parte de la experiencia Pero tienes que también aprender a ponerte tus límites, ¿no? Ajá Es decir, no todo, no todo en la universidad va a ser Irme a las desmadre, tengo actividades que cumplir ¿Por qué? Porque el promedio no le va a beneficiar ni a tu profesor Olvídate del promedio, lo que aprendas, ¿no? Lo que aprendas no le va a beneficiar ni a tu profesor, no le va a beneficiar a tus papás. Eres tú el que va a chingarle por tu futuro. Lo que adquieras o no adquieras en este momento de tu vida es lo que te va a repercutir en el mañana. Sí,
0: claro. Lo hemos dicho en podcasts pasados donde decimos el futuro lo formas tú con las acciones que tienes en el presente. Es una frase muy curiosa porque la tienes que estar aplicando diario. Si tú dirían por ahí si haces cosas malas la vas a... te van a pasar cosas malas.
1: No, Y así la vas a cagar pero... <risa> ah, sí, 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 sí Pero sí, eh, yo siento que esta parte del, de, del ser fonereño desde mi experiencia Igual me ha forjado demasiado carácter Porque tú, tú de repente, como dices, ¿no? En mi caso, pues mis papás me apoyan hasta cierto punto Pero pues igual no es que mis papás tengan un chingo de lana eh, Y al final, pues decías, es que todo se me fue en copias en el internet Al, al principio yo no tenía internet en mi departamento, ¿no? Te y estoy gastando 300 pesos en, en, en... 100 pesos en mi plan, 200 pesos en internet, y eso apurándome lo más que puedo, ¿no? Y te reduce, te deja para gastar en tu semana 100, 200, 300 pesos a lo mucho.
0: ¿Sabes cuánto me daban mis papás a la semana? Me daban 300 pesos, de <risa> los cuales 100 eran para irme, y 100 no. me quedaban para los gastos, y más aparte,
1: o sea, ah, casi sí. casi
0: mi dinero no rendía. ¿No?
1: A mí en eh, mi caso me daban, creo que 500 pesos, pero o sea, se me no iba du, casi no, todo hasta no, no dure. Igual apliqué los trucos de Foreania de que compraba huevito, tortillas, un huevo para 5, 6, 7 tortillas, lo mezclas y a comer, Comida ¿no? de dos días, ah, no.
0: sí, <risa> sí, sí. sí.
1: <risa> y hace que si te alcanza pon la salsita, ¿no? Para que no te sepa tan raro. <risa> ¿Sabes cuál es la
0: cosa más pobre que pude hacer? Me acuerdo que cuando estaba haciendo mis estadías me, me llegaba un momento en el que no tenía dinero. Me quedaban $100 pesos, me quedaban $20. Y tenía que estarme moviendo diario de mi casa a la empresa donde estaba haciendo las tareas porque no nos pagaban. Lo chido era que nos daban en la comida y nos apoyaban con el comedor. Pero la comida de la, de la noche o de la mañana pues no la tenemos Entonces yo lo que, la cosa más pobre que hice güey, creo que no me, no me da vergüenza decirlo, pero compré retazo güey, o sea, casi casi el que dan para los perros, me, acuesto, me acuerdo que estaban 3 kilos por 20. Me acuerdo que compré 3 kilos y con eso comí toda la semana, güey, o sea, literalmente hice caldos, este, le quitaba la carne que tenía, güey, y, este, trataba de hacer enchilados o sea, trataba como de variarme, ¿no?, como de ser inteligente en esa no parte. sobrevivir. Ajá, ¿cuál es la cosa que más pobre que has hecho, güey? Digo, uff,
1: estoy entre el huevo o la pasta con sal nada más, <risa> ¿Pasta con sal, güey? O sea, nada más de que, pues, no La La hiervo, pues, ya tengo la pasta. de cebolla, ¿no? Ajá, ya tengo la pasta, pero pues ya me alcanzó para la mayonesita, pues, su, su toque de salsa, para que no te sepa tan ¿Sabes tan qué, qué es lo que yo hacía?
0: Compraba, hay una tienda que la neta más algo de la vida, te lo decía hace rato, que yo siempre que, que quiero comprar despensa voy al 3B, güey. Hay este, sopas de dos pesos, hay
1: cre cremas de un litro y medio por veinte. Pues también mí en caso de um, la Herrera, por ejemplo, igual son las cremas de dos, digo, los, las pastas de dos cincuenta, la crema de 10 pesos, Marco Herrera, ¿no? Ajá. Bueno, pero sí, sí, sí. Pues saben buenas, la de. Hay una
0: chava no, no, a la que luego le cocino sopa fría y sí, sí, sí. me dice, ay, esta sopa está bien rica, ¿no? Y a lo mejor no sabe que
1: la, la expertiza me, no. me costó dos pesos y no. hacerla, o sea, hacer una... No, es que una tú olla. No sabes, com come para comer bien no necesitas lucirte tanto, pero siempre la cocina humilde, siempre cuando sabes que te la ganaste con esfuerzo, con sudor, dices, güey, mis frijolitos, mi pastita me salen con madre y te llenas. No sabes cómo carajos te llenas, dices... No? Sí, En mi vida yo creo que con esto me lleno en mi casa y aquí digo, vámonos. Güey, fíjate que el comer frijoles es de las cosas más caras que puedes sí. comer como
0: foráneo. Está en 14 pesos la lata, no, 17. No, 17. pero o sea, me refiero a comprar la, la bolsa de
1: kilo. No, pues está en, está 40, en 40 y 80, cacho, ya casi, casi,
0: casi, casi, casi le pega a los 50. ¿Cuál comida? De pobres,
1: no frío. <risa> está bien caro. No, mames. No, y hablemos de otra parte de la experiencia, ¿no? El tener una relación siendo foráneo. Esa, esa es tuya. No... Eh, bueno, también eh, mía, no, pero sí, sí,
0: sí, tú, sí. tú primero Tú tienes cosas bonitas que contar yo, yo le, creo <risa> Bueno, que ahorita ten... Con
1: mi, mi relación actual Pues es con Dulce, llevo un año Ya casi vamos a cumplir un año, diez meses, ¿no? Pero ella es local, ella no pasa hambre <risa> Y yo sí, ¿no? Y de repente, pues, te ves envuelto en el uh, Una relación sí te implica Cierto, cierto gasto, quieras o no ¿Por qué? Porque tienes que te sientes con ese compromiso de invitarla a salir, de, de cocinarle algo por lo más humilde que tú quieras. Siempre tratas como de estar viniendo con ella y, y de consentirla hasta cierto punto. Y esto, donde, donde todavía más se recortan tus gastos, dices, carajo. <risa> Sabes que yo, que yo hice durante mi
0: etapa donde tuve una novia, no era local, también era foránea, pero pues los dos tenemos como que esa parte en la que estábamos como recortados de dinero. Ella lo que hacía era que a lo mejor cocinábamos algo en mi casa, comíamos ahí, y luego nos íbamos a, a un río, que está por ahí, no hacer a hacer cosas malas, porque está como habilitado a, para correr, uh -huh. entonces ahí íbamos a pasar el tiempo, contábamos cosas, fueron una de las experiencias no, más sí, bonitas sí, sí, que sí. tuve, pero el chiste es que como foráneo a lo mejor puedes tener contacto con otras personas, o sea, literalmente cualquiera de tus amigos se puede ir a quedar a, a, tu, a tu casa, ¿no?
1: Déjame tocar ese punto antes de que se me vaya el pedo Porque o sea, cuando llegábamos eh, Todos los foráneos, todos me acuerdo De, de mis primeros meses de foráneo era de que, pues, mi... mi departamento le llamamos la intercueva. Yo tenía mi refri todos llegaban y ponían ahí sus toppers, ¿no? Entonces, en el receso salíamos a comer a mi depa... Y ahí todo el mundo con su topper, pues, entre todos, ¿no? Taqueabas y te llenabas. Dices, a mí sí me
0: pasó, pero... Como que... Ajá. ajá como yo...
1: que esa parte te, te hace el parito de que de repente ya tengo
0: comida, ¿no? Dices, sí. Ah, pues, <risa> es un parísimo. Yo, sí. yo también he aplicado. Mi jefa lo que hace es, este... Literalmente no me confía sus toppers. Lo que hace son <risa> los, de la, la, <risa> los, los, de los botes de crema... <risa> Los retaca de comida, literalmente los... La pasa la comida y los cierra, pero ya los congela.
1: Sí, los congela y la bien. neta sí
0: es un parísimo, la neta. Eh, sí, sí, sí. Entonces, cuando a mí me daban 300 pesos, la neta sí era un parísimo que ya me echara comida, ¿no? Porque a lo mejor ya me robase esa parte de gasto. La mejor pone que me daba tres días la comida y dos días ya llevan por mi cuenta, pero ya era un gasto mucho
1: menor. No, pero sí te hacen para el totote. Pero sí, como tú dices, y a mí, ya también la que... Hoy le agradezco a la señora, ¿no? Porque me invitaban a cenar a su casa la, mi novia... Al principio, pues, como que no me querían, todo el rey. pero por este rayo de que, pues, siempre piensan que un hombre es el que el objeto, ¿no? ¿Qué decían? Comer ¿Quién eh, es ese gordito dulce? ¿sí sí, ¿Qué es sí, aquí sí, nuestra sí. casa? <risa> no, pero sí, eh, hoy, por ejemplo, es la relación más chingona que he tenido, la verdad, o sea, esta chica... No, pues, ...he estado con que no tengo nada para comer y me ha llegado con un topercito y yo, es de, no mames. Es que son...
0: Ese es amor. pues <risa> <risa> es que ya cuando tienes una relación seria sientes como que cierto compromiso para... <coughs> Perdón. Cierto compromiso para tener una... Para lograr una meta, ¿no? Que a lo mejor tú veas a tu pareja bien y tú verla a ella, ¿no? no o sea, pero es que además si es como que
1: vencer esa parte de la vergüenza, porque yo así de, no señora, ¿cómo voy a comer gratis,
0: no? Yo no he llegado a ese, a ese punto, creo que no tenía una novia que me invita a su casa, ni yo he traído a ninguna novia de aquí. Ah,
1: pues yo, es que a mí no me invitaron, tata, yo me presenté solo, mi novia no me quería presentar con su mamá por miedo, no sé, yo me presenté solo <risa> ah, un día. ¿sí? Señora, buenas tardes, novia de su hija, y tengo hambre. <risa> no, este, la cosa es que era el cumpleaños de la señora, ¿no? Ajá. Y le digo, que okay, nada me voy a presentar con tu mamá porque tú no me presentas. No, y mi novia no, que no, que no, que no. Y pues pasa a la florería le digo, señora, prepara un ramito de rosas porque hoy me voy a presentar con mi suegra. Y hasta me dice, ah, te vas a presentar con tu suegra, la chica. Y me dice, bien buena nah, me dice, pues ten, te, te rebajo el, el ramo. Y yo así, ay, qué bonito. Llegué con un ramo de rosas y le digo, señora, me enteré que era su cumpleaños. Este, felicidades. Este güey así de ¿Quién ah, sí. es este güey? No, pero por otra parte <risa> se sentía la, la otra cara de la moneda, ¿no? Yo como que el que me estaba invitando diario y diario a su casa, pues como que siento que hasta cierto punto hasta yo incomodaba ¿eh? y me incomodaba, ¿no? Porque pues o sea, le digo, señor, ahorita no puedo contribuir, no sé, de la manera que usted quiere. Ajá, ah, ¿no? estás
0: en una época en la ah. que
1: tienes que echarle chingadazos si no tienes dinero y realmente te preocupas más por ti mismo que por llevarle comida y demás. Sí. O sea, sí llegué a cocinar para ellos, pero pues, te digo que son contadas las ocasiones. Le agradezco que me haya alimentado porque, pues, o sea, dices, se siente bonito, ¿no? Pero igual, yo creo que el ser foreno también te hace todo un experto gastrónomo porque cocinas <risa> con lo que tienes. Eh, me pasó la una vez que, pues, nada más tenía arroz y arroz, sal, ajo en polvo, mis especias, porque sí, como foreno sí tengo mis pequeñas especias, ¿no? Ahí también, que y nada más agarré y e hice arroz con agua y... y un puñito y me alcanzó bastante bien para comer. Pero sí, me he hecho inventos muy raros, he hecho hotcakes con café, nada más de que le he echo harina. Eh. No, a mí lo que me ha tocado es
0: que... Las primeras veces <coughs> que yo hice arroz, la primera se me quemó, te lo tengo que admitir. Sí. De abajo estuvo bien quemado y sabía bien culero. Pero, pues, ahora, este, yo sé cocinar, güey, y el arroz me queda bien chingón, la neta. ¿Para qué te digo eh, que no?
1: No, es que a, a ningún se le va a olvidar la primera vez que hizo sopa o arroz en su departamento. Ya que este es mi espacio. Igual, mi arroz, digo, a mi novia le queda súper chingón su arroz, ¿no? Ay, y sí, güey,
0: a la bala. No,
1: es que sí me gusta cómo cocino su <risa> arroz. Ya ver el resto, yo sí me la rifo, siento que más chido con platos más elaborados cuando tengo dinero. Pero... <risa> Pero de, igual mi, mi primer arroz estuvo... poquito quemadito, no mucho, pero sí bien batido. Parecía puré en grudo para pegar a las piñetas casi, casi, ¿no? <risa> ni modo, tengo que comer. ay <risa> <risa> ah, sí te da esta cosita porque no sabes ni de qué te sabe tú así de... Es <risa> carne, es carne, es carne.
0: <risa> pues a mí el arroz me quedó quemado, pero a mí me pasó que me quedó crudo. Crudo. Y así de... Ay,
1: Crujiente,
0: delicioso. <risa> y lo que, lo que hice fue... Comprar caldo de pollo y lo puse, Voy lo puse casi correr. casi en caldo y me lo comí así. O sea sale, puse una, una pieza de pollo y lo puse a hervir. Ya, ya para pues que... lo que terminaste haciendo fue un buen consamecito, ¿no? Ajá.
1: Mm.
0: Compré, me acuerdo que sabes, compré un ala y compré una cebolla y compré un chile. Literalmente eso, con eso comí dos días. <risa> Creo que si te, te enseñas como a sobrevivir en esas... ...en esos aspectos, ya es muy bueno. Sabes, este no es como que realmente vas a, a, a probar
1: lo que es la vida cuando realmente te avientas solo a algo. Ah, y otra parte, ¿no? Hablemos sobre la administración de los tiempos, digo. O sea. No, sí. El saber que, por ejemplo, tu carrera es química, la mía es medicina. Medicina, eh, dejémosla. ¿es medicina. Entonces, pues, es el, güey, tengo un chingo de tarea, pero también tengo que comer y tengo que levantarme temprano. Te acostumbras a dormir uh -huh. a las 4 de la mañana a diario sí. y levantarte a las 8 para lavar y no, hacer desayunar. No, yo tengo desayunar. que estar a las 7 porque a las 8 ya, ah, sí. ya entra en clase. <risa> bueno, pero es que yo estoy en la 8 tarde. 8 a 6 de la tarde, no, sí, a mí, desde que entré es 8 de la mañana, 6 de la tarde, 8 de la mañana, 6 de la tarde. Entonces, ya hay veces que si sí vas con tu pinche cara de zombie ranchero, de, ah, quiero un bolillo. Jajaja. <risa> Ah, esa no, pero parte sí también. No, es de verdad que eh, les recomiendo a chicos, chicas que, que, que aprendan de esa parte de la administración de los tiempos, ¿no? O sea, si sabes que te vas a poner una peduqui Pues igual tener la fuerza de voluntad de decirle Pues sabes qué, igual tengo responsabilidades Tengo que ir a terminar mis cuestiones laborales Y ya después nos vemos en la siguiente, ¿no? Igual no está mal decir que no No, no pero sí, no, no, no. Yo me acuerdo que las primeras veces yo me rabiaba, de las materias que más me costó fue anatomía, no. En la escuela, por ejemplo, te dicen que es falange, falange y falangeta, ¿no? Pero de ahí te dicen que esta parte, la, la parte superior tiene nombre, la inferior, la <risa> lateral, dices güey que la curva de acá, dices, no, ma, es, es un huesito, ¿no? ¿no? ya tienes que aventarme veinte cosas. Entonces sí, ¿no? Y todavía me acuerdo de mis primeras desveladas. Al principio sí estás todo motivado, ni sientes que te pones... Es un pesa. monster, ¿no? Así
0: bien ah. elegante y que te metes ahí en la computadora. Y después claro. es como, ah, ya no quiero hacer tarea. Pero a mí sí me ha tocado que mmm, la primera vez que fui una peda, sí me tocó que dije, ah, tengo un chingo de varo. No, porque se había ahorrado buen varo para entrar a la universidad. Entonces me tocó que dije, ah, tengo, tengo 500 varas. Me puse una pedota. Y después a la otra semana no tengo dinero. Pero te es
1: una borrachera que te tomas unos drinks... Una y borrachera. Pasa. Sí, sí, para los que se escuchan. Pero así, a mí también, por ejemplo, lo que me ha ayudado mucho son que que, se, que supe encontrar un, un buenas amistades, ¿no? Eh, a mí en general, buenas relaciones, porque, o sea... Aunque parezca que no, chicos, pero el simple hecho de que de repente te echen la mano con una punta una tarea y dices, o sea, me alivianaste súper chido. Y no, no es que seas huevón a veces, es que literal no tienes tiempo, no, has, no tienes de repente la misma capacidad. En mi caso tengo una letra fea, pero escribo muy... escribo lento. Y yo había veces que trataba de hacer la letra bonita, pues me llevaba dos horas de más, ¿no? Y, y al día siguiente todo zombie. Y de repente que una amiga te diga, ten, te la paso, dices, ah. Ya sabes a quién contratar cuando encuentras este... No, Cuando sí. tengas oportunidad. Es lo mismo, ¿no? O sea, <risa> decir... Hoy, hoy tú me salvaste por ti, porque me ayudaste. Hoy también pude yo salir de la universidad. Hoy, hoy te debo... Hoy me siento comprometido, ¿no? Con esa parte de tengo que ayudarte. Y quiero ayudarte, no solamente el tener. El tener te obliga y te, y te, te predispone a hacerlo incluso veces de mal gana. Uh -huh. Pues el decir quiero, quiero ayudarte, quiero contribuir a pagar el, el favor, el parito que algún día me hiciste. Dices, oye... Yo tengo, yo tengo amigos así. Sí, igual. Yo tengo...
0: Un amigo que se llama Manuel Dudo que él escuche esas cosas porque él a él estas madres le dan hueva uh -huh. Pero una hueva cabrón No sé que este contenido es para él Pero si algún día lo llega a escuchar Gracias güey, la neta ese güey me ha, me ha echado Mucho paro a veces De que te presto varo, me presta varo De que él, ese güey y yo hemos formado una Buena amistad Y a lo mejor de que le digo Oye güey me voy a, me voy a mudar Con su camioneta todo el pedo, no igual le doy para sus cocas O, o con ese güey casi siempre es con el que me emborracho
1: Allá, bueno, pero sí, o sea, estás de acuerdo, por ejemplo, una mudanza, ¿cuánto te cobraría? Y él te está haciendo el paro, pero de compas. Y es, es lo chido que agradeces, el de repente tener a alguien con el que no te sientes solo. O sea, tú y yo sabemos que somos mejores amigos, güey. Ajá. Pero realmente, qué pedo te nos nos eh, nos llegó a tocar incluso para poder coincidir, ¿no? Así ah, sí. De los primeros años que estuviste allá, me acuerdo que nos fui dos veces, me parece, ¿no? Sí, sí güey, pero años. te fuiste bien ebrio, nomás. Sí, callar, te caí? Caí. <risa> O sea, te,
0: te caíste, güey, sí me caí en las escaleras, güey. ¿Para eh, qué te digo? Yo que no? no, pero me encantó claro, Fue sí. muy
1: incómodo porque a la hora de subir, Mal camión, me encontré a una vieja amiga de aquí del CECI que era de los directivos <risa> y fue así de bien esperado, y le digo, no <risa>
0: <risa> no maestra la todo no, no.
1: <risa> sí. pero sí, o sea realmente la universidad es una gran experiencia, no se la pierdan, busque la manera de solventarte, o sea aquí tengo por ejemplo el ejemplo de mi amigo Octaviano ¿no? Busca trabajos de medio tiempo para que igual puedas solventar tus gastos. Sí, te vas a madrear, pero mañana te va a permitir un mejor, un mejor futuro, una mejor calidad de vida.
0: Pues es como yo lo repetía, no dejes de estar chingando, taloneando hasta donde veas donde tú quieras estar. Donde tú digas estoy satisfecho, y realmente no hay un punto en el que te sientas satisfecho, porque siempre vas a estar chingándolo. Y otra cosa que siempre me gusta decir es: si eres un soñador, no está mal. El problema es no te bajarte de esa.
1: Ajá,
0: el problema es no bajarte de esa nube y quedarte como soñador toda tu vida. No. Ay, sí. Sea,
1: hay veces que sí tenemos proyectos, pero es tratar de bajarlos de la nube y decir quiero trabajar en un pues proyecto. Pues
0: cuesta. Sí. pero es que realmente lo que no te cuesta, a lo mejor no lo vas a disfrutar después. Sí, sí, sí. No vas a saber valorar que, por ejemplo, te compras un teléfono. Con el dinero de tu papá, güey. A lo mejor se me para
1: de papi, yo cómprame otro, ¿no? Pero cuando tú lo compras tú... Y no, vas... es que hasta lo cuidas, o sea... Ajá, lo... Tú sabes todo el esfuerzo que te costó, dices, tengo que cuidarlo. En, por ejemplo, mi celular ahorita, este, en su tiempo dije, oye, aflojar siete mil pesos para un celular, digo, no mames, es un chingo, ¿no? Pero ahorita oh, me ha sacado un buen de deparo, lo tengo desde antes de entrar a la universidad, ah, ya sí, van para acuerdo. tres años. Y pues, lo he cuidado, ¿no? Y ahí lo traigo todavía hasta que... Hasta, hasta que, que quedan, se muera, ¿no? el... Sí, sí. ¿Para qué comprar uno nuevo? Pues, ¿con, ¿Con qué pele? Contenta, sí.
0: con qué pele, la neta. Bueno, si, si eres de las personas a las que les gusta jugar Call of Duty o... Bueno, haciendo promoción a Call of Duty, <risa> regálame <risa> monedas porque la neta soy pobre. Este... Si te gusta jugar, también no es mal, una mala experiencia invertirle a un buen este... ¿Cómo se dice? A un teléfono, una buena cosa. Ah, ¿Sabes? Y ¿sabes? ¿Se siente, por... ¿se siente uh -huh. chido? Cuando, por ejemplo, yo como foráneo me llegué a comprar un sartén, me voy a comprar una estufa sí, sí. y se siente, se siente bien chido que llegas a tu casa así de, ah, nomás ya tengo estufa, ya tengo un sartén porque no, pero este realmente llegas con nada, güey. Sí. Imagínate, las personas que se van al DF y además llegan con su maletita y sin muebles o más llegan con un colchón, está, está culero, güey. Pero pues, realmente hay, hay personas que la neta yo admiro. Hay un grupo en Facebook que se llama como Legión Foránea, si quieren búsquelo, está bien chido. Son puros compas que, que la neta sí. O sea, es, es un grupo de puros foráneos, güey, está, está curioso porque... Le dicen, no, es que necesito que me echen la mano para pagar mi renta, ¿no? La neta lo explicas así como el contexto. A lo mejor no es como que algunos se ríen, pero algunos te dicen, no, oh, pues sí, sé lo que se siente, güey, tengo 10 varos. Y hay personas que dicen, no, pues aquí está, les va a devolver su dinero, ¿quién ocupa paro? Y así está, está chido formar una comunidad así. Eh, creo que me lleva buenas experiencias ese pedo. De hecho, conozco como a tres personas gracias, a ese, gracias como a ese grupo. <risa> y me dicen, no, pues que yo si fueran este. Conozco una chava que es de la UAC. Me, me tocó conocer últimamente, conozco un chavo de la CDMX, no voy a decir sus nombres, pero suena a toda madre. <risa> sí. Desde que acá estamos chismeando o cosas así. No,
1: Son... Sí, también, por ejemplo, tocamos esa otra parte, ¿no? Si no eres tan social como para unas fiestas, igual tu desahogue, pues los juegos, ¿no? Y, pero igual es lo mismo. Sabemos dale que tiempo. Te, dale tiempo, pero sí, primero, sé un huevón responsable. Así tal cual, sé un huevón responsable, termina primero tus actividades... Para que tengas ya el resto de la semana O de la tarde libre Para que tú sí, puedas Sí, no, güey Y como...
0: está la ropa sucia Los trastes Lavar el baño No, pues es que es cuestión De administrar el cuarto, wey. Sí,
1: es cuestión de administrarte Y a si tienes. Él... Espérame Y ajá. si tienes O vive solo, ¿no? Eh, porque pues igual eh, no, no seas de ese Romy Que le toca Lavar los trastes O el baño no, Y ese es No, tocas esa punta Pero tengo
0: una mala experiencia sí, una... sí, sí,
1: sí hay una, hay una
0: parte De estar con rumis Yo la neta Las primeros meses Son chidos, ¿no? Y a lo mejor Si escucha esto Perdón <risa> Pero me tocó la experiencia de que tengo. Tenía un roomie que literalmente lo tuve de parásito, güey. ¿No? Sí. Entonces ese güey se iba a, Se quedó en mi casa porque según. lo corrieron de su casa, ¿no? Digo, todavía una semana, güey. Llegó el momento en el que ya, ya llevaba dos meses en mi casa, güey. Y se comía mi comida así. Si llegar a la verga, le dije, llegar a la verga, güey. Porque ahorita yo no estoy manteniendo a nadie, güey. Y que no, ni que ni siquiera, era Era,
1: y como renta, que era ni la... para renta
0: me dio, güey. Eso es que es una, es una pendejada. Y todavía es que, va bien te... cínico, güey, y se quería hablar de mí así de, ¿Sabes qué, pendejo? Te di la pinche mano y me estás Me estás muriendo una pata, güey O como se diga, güey, te di la mano y me agarraste la pata, güey Pero nunca haces ese tipo de personas No,
1: es que sí es gordo, güey, sí, no.
0: o sea, es gordo, güey, gordo Y la neta, si me escuchas, chinga tu no, <risa> no, es no, es es que cierta, sí, Es, cierta,
1: es este, es como que ser Recíprocos, ¿no? Y cumplir realmente con los convenios que se lleva En que se, en que se, cumplir con los convenios Con los que acordaste desde que empezaste no solamente porque, ay ah, ya le tengo confianza, hoy me voy a permitir no cumplir con mi parte, porque no, eso es una cadenita y todo ese relajo. Sí, vas a desempeñar en que,
0: por ejemplo, yo le dije, no, pues, ¿sabes qué? Pues, no solo dije culero, ¿sabes que Este, mi papá me dijo que ya a la verga, ¿no? Porque la neta, si está culero que él está pagando las rentas para mí, ya llegale, güey. El otro día le cerré la, o sea, afuera, güey, y cerré la puerta con llave a la verga, me fui, me vine aquí a Culco, son dos días, pero pues, no mames, si no, no lo sacaba.
1: Ah, sí, que renta solo porque de repente se sí me cuesta esa parte de la convivencia. El Ajá, a mí que... también, y aparte de tu privacidad, ¿no? Sí, no, y es que la privacidad es una parte de repente es se toman como que atribuciones de estar tomando tus libros, tus libretas, y de repente eh, van, por ejemplo, a la misma carrera y te, la, te toman tu libreta y tú bien cagado, porque es ¿dónde está mi libreta? Tengo la tarea y no la... ¿cómo la entrego, no? No, y otro punto que tú dijiste, la limpieza. Me tocó vivir
0: también con este güey y con una morra. La neta creo que nos faltó una organización ahí de que a lo mejor tú dijeras... Eh, tengo que. Tenemos que. A lo mejor el lunes te toca a ti limpiar. El martes te toca lavar los trastes o así. Irnos. Pero nada, no, no, no hay este problema primero. Y después ya es cuando te dices, no mames, está bien culero. Güey. Una vez entró mi papá y me, me dijo, no, pues qué pinche desmadre tienes aquí. Y después ya marté y me mudé solo. Realmente yo amo vivir solo. No voy a cambiar eso. Me gusta mi privacidad. Es una parte que también nos tocó culero, güey, de la privacidad. Ahora con la pandemia, a lo mejor que te regresas a tu casa. Que a lo mejor tú ya te estabas acostumbrado a hacer ciertas cosas de... A lo mejor dormirte a tarde, horarios, ajá, a tus horarios y todo. Y llegó la pandemia a cagarla, ¿no? Pero pues, ya ves los chinos que les gusta tragar murciélagos.
1: No hay No <risa> Es discriminación, <risa> pero así se pasaron. Pero bueno, <risa> creo que ya es hora de cerrar el tema. Es hora de cerrar el tema y pues... Pues bueno, mi consejo para el día de hoy, si eres foráneo, administra tus tiempos, administra tu dinero lo mejor que puedas. Eh, sí, toma tiempos para distraerte, pero también lo mismo, toma tu responsabilidad. Sea un huevón responsable. Y si rentas con alguien, no seas pasado de lanza y piden que se cumplen realmente los acuerdos.
0: Pues yo diría: como si haces cosas malas, te van a pasar cosas malas. Si haces cosas buenas, <risa> te van a pasar cosas buenas. En, en efecto, presta
1: tus apuntes. <risa>
0: sol, sol, solamente no seas un ojete, ¿no? En esta vida da un chingo de vueltas y vas a tener realmente a alguien que en un futuro, a lo mejor, tiene una posición de trabajo y. ¿Cómo vas a ir con tu carota ahí si la neta no fuiste buen pedo? Y cuentas con, con nosotros, cualquier cosa. Ya sabes, un mensajito en la página de Facebook, un mensaje al número de este güey. El mío ya está ahí, la neta. No es como que alguien nos vaya a mandar mensaje realmente, ¿no? Si te mandan mensaje me avisas, güey, el sí, mío. sí,
1: sí,
0: sí. <risa> y pues, muchas gracias. Esperemos que el siguiente episodio a lo mejor te guste. Vamos a hablar de temas un poquito más fuertes. Y... Si quieres mandarnos una solicitud de amistad y nos encuentres, estoy como Octavio Martínez, este vato está como Raúl Arturgo, Lucio, Lucio Blas. Blas. mi nombre completo. Un nombre completo como en la primaria.
1: <risa> bueno, esto fue podcast. Ah, <risa> Pero ya olvídalo. Eh, la vida de foráneo y el tema del suicidio. <risa> no te suicides, compa. Te amo, recuerda. <risa> Lávate las manos. <risa> no mames, imagínate,
0: <risa> imagínate sobrevivir una semana completa como para, o sea, es como decir, una falta de una semana menos para que te mueras. Pero, pues, pero Realmente realmente Estamos viviendo una pandemia Solo con lavarnos las manos y quedarnos ensalados Qué fácil, ¿no? Y la neta, es una, es una de las cosas más curiosas que estamos sufriendo Pero estamos vivos Así que, felicidades, amiguito Te iba a aplaudir, barrasa. pero pues A Chile se raro, ¿no? Como de, eh, pinche aplauso <risa> Adiós